0: ¿Te has dado cuenta de que no fuiste creada para vivir en soledad? Las personas estamos hambrientas de relaciones. Y la razón de eso es porque Dios nos creó para relacionarnos.
1: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 14 de febrero de 2024. Relaciones. Parece que todo el mundo quiere conseguir nuevas relaciones. Y parece que todo el mundo está sufriendo por las relaciones en las que ya se encuentran. Escuchemos mientras Nancy comienza una nueva serie titulada El poder de las relaciones. En muchos países, hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad. Creo que este es un buen día para agradecer por aquellas amistades y familiares de los que Dios nos ha permitido disfrutar. Pero sobre todo, es un día para recordar el amor más profundo, perfecto y constante. Un amor que se encarnó para extendernos gracia y salvación. Y ese es Cristo. También es un buen día para recordar las palabras que se encuentran en el Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué amor tan inmerecido! Aunque el 14 de febrero ya pasó, en este día te animamos a que medites en ese amor que has recibido de parte de Dios, a través de Cristo, y que lo extiendas a todos aquellos que te rodean, recordando que podemos amar porque Él nos amó primero. Dios nos creó como seres relacionales, porque Él es un Dios que se relaciona con nosotros. Como vivimos en un mundo caído, en nuestras relaciones con aquellos que nos rodean no siempre experimentamos gozo y alegría, sino dolor y tristeza. Pero qué gran consuelo es tener la certeza de que la relación en la que el amor, el gozo y la alegría se manifiestan de manera profunda es la del Señor hacia nosotros, porque Él nunca nos falla. Hoy escucharemos a Nancy en esta serie que se titula El Poder de las Relaciones. Ella nos llevará a profundizar en el capítulo 4 de Eclesiastes, para mostrarnos la receta de Dios y así poder experimentar relaciones piadosas y sanas. Escuchemos.
0: Aprecio mucho el recibir cartas y correos electrónicos de nuestras oyentes aquí en Aviva Nuestros Corazones y leo tantos como me sea posible. Esto realmente me ayuda a darme cuenta, a sentir dónde están los corazones de las mujeres, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus cargas. Y quiero agradecer a aquellas de ustedes que han compartido con nosotros cómo podemos orar por ustedes. Y también cómo Dios está trabajando en sus corazones y en sus hogares, ya que creemos que Dios usa el poder y la verdad de su palabra a través de este ministerio para transformar los corazones y los hogares. Y uno de los problemas que surge a menudo en la medida en que leo las cartas y estos correos es el tema de las relaciones. Las personas claman a Dios por el sufrimiento, por el dolor, los desafíos y las dificultades que se presentan en las relaciones humanas. Y no sería más fácil la vida si no fuera por las personas. ¿Alguna vez has deseado que Dios te llame a una de esas regiones deshabitadas del mundo, del planeta? Por supuesto, si te detienes a pensar en esto... Aún ahí, en esos lugares, tendrías muchos problemas. Pero tendemos a pensar, bueno, si no fuera por tal o cual persona, o esta relación o esta situación en mi vida que es tan desafiante, entonces mi vida podría ser más fácil y sin problemas. Y la verdad es que muchas relaciones hoy se caracterizan por el dolor, la tensión, la ira, la decepción, el miedo, la vergüenza. Piensa en las relaciones más cercanas que tienes, quizás dentro de las cuatro paredes de tu propia casa. Las personas a las que se supone que amamos más. Esas son muchas veces las personas que más herimos. Y a menudo nosotras somos más fácilmente heridas por las personas más cercanas a nosotros. Y al pensar en esta generación postmoderna, no solo existe esta característica del dolor, las heridas, la vergüenza, el engaño en las relaciones, sino que también hay una profunda sensación de soledad, de alienación, de aislamiento, de soledad crónica. Y lo escucho no solo de viudas ancianas, de quienes es comprensible que se sientan realmente solas, sino que lo escucho de mujeres con varios hijos. Puedes estar en una casa llena de personas, llena de gente, y aún así sentirte muy, muy sola. Hay un temor a la intimidad, y muchos en esta generación tienen una sensación como de desconexión. ¿Dónde encajo? ¿Dónde pertenezco? La gente está hambrienta de relaciones. Todas tenemos hambre de relaciones y veremos a lo largo de esta serie que la razón de esto es porque Dios nos creó para relacionarnos, para las relaciones. Pero las relaciones que tenemos a nivel humano, a menudo, no son lo que Dios deseaba que fueran y todas podemos estar de acuerdo con eso, porque todas tenemos relaciones difíciles y todas tenemos personas que si fuéramos a decir la verdad, simplemente desearíamos que no estuvieran en nuestras vidas. Y esas luchas en las relaciones se hacen más difíciles, se agravan debido a cosas como la fragmentación de nuestras familias, las relaciones rotas, las múltiples generaciones de divorcios y segundas nupcias. Es sorprendente para mí, mientras leo esos correos que mencionaba ¿Cuántas de las relaciones realmente problemáticas a menudo tienen que ver con ex esposos, hijastros, hijastras, padrastros, madrastras? Y leo esto y digo, esto es solo una evidencia más de que el plan de Dios no era el divorcio y el nuevo matrimonio. Dios tenía la intención de un hombre para una mujer y esto para toda la vida. Las consecuencias de apartarse del ideal de Dios y del plan de Dios son muy serias. Ahora, puede que no seas la que se apartó del plan de Dios. Puede haber sido la otra persona quien lo hizo. Pero el punto es que tu vida se ha visto afectada. Entonces tenemos, además de esto, lo que he llegado a pensar como la maldición de estar demasiado ocupadas. Es asombroso. Tenemos más dispositivos que se supone que ahorran tiempo, que cualquier otra generación en la historia del mundo. Y sin embargo, estamos más agobiadas, apuradas y nerviosas. Y nuestros horarios son, bueno, el estado y la condición crónica de las mujeres de hoy en día es simplemente, wow, estoy muy ocupada. Y yo misma he suspirado así muchas veces. Y sé que tú también lo has hecho. Pero el estar demasiado ocupadas tiene un efecto en nuestras relaciones. No tenemos tiempo para hacer el esfuerzo de cultivar relaciones plenas, buenas, significativas, saludables. Y cosas tan prácticas como las mudanzas constantes, las cuales no permiten que estemos conectadas con personas a largo plazo como lo estaban en las generaciones pasadas. Porque cuando se trata de relaciones tensas y estresantes, la verdad es que podemos estar pasando por muchas cosas en el área relacional de nuestras vidas que son dolorosas, pero nadie más lo sabe. Nos hemos convertido en expertas en enmascarar, fingir y ocultar lo que realmente está sucediendo. Así que puede ser que entres a un salón, a una habitación bien grande y puedes estar rodeada de personas y nos miramos unas a otras y nos preguntamos, hola, ¿cómo estás? Y todas estamos bien. Bueno, si estás bien, entonces está bien estar bien. Pero el hecho es que para algunas de nosotras, hoy mismo, nuestros corazones se están rompiendo. Y muchas, muchas veces eso tiene que ver con las relaciones. Hay estrés, hay tensión, hay lucha. Difícilmente pasa un día en el que no escuche de alguna forma a alguien hablándome o compartiendo algún problema relacional que es causa de dolor y de frustración. Y a veces también lo experimento en mis propias relaciones. Pero no somos muy buenas para dejárselo saber a otras personas. De hecho, nos hacemos expertas fingiendo y sobrellevando la situación. Y pienso en una mujer joven con la que hablé no hace mucho tiempo, quien compartió conmigo lo que fue un entorno familiar extremadamente caótico y abusivo mientras ella crecía. Pero ella me dijo que en su escuela nadie lo sabía. Y me dijo, la gente me llamaba señorita sonriente, porque ella desarrolló la habilidad de ser jovial extrovertida, de ser el alma de la fiesta, tener esta personalidad contenta. Y ella me dijo que la gente no conocía la violencia ni el caos de lo que estaba ocurriendo dentro de las cuatro paredes de su casa. Bueno, la Biblia es un libro sobre relaciones. Dios es un Dios relacional. Y es mi deseo, lo que quiero es que en las próximas sesiones veamos un pasaje particular de la Escritura. Hay muchos. Y entraremos en otros pasajes a medida que vamos avanzando. Pero vamos a ver un pasaje del libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Que será como un ancla para nuestro estudio en los próximos días. Si tienes tu Biblia, permíteme animarte a que vayas allí. Eclesiastés es uno de los libros de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y puede ser uno de esos libros de tu Biblia a los que no les das mucho uso, pero que necesitas darle más uso porque contiene mucha sabiduría del corazón de Dios para nosotras. Incluso, como creyentes de hoy en día, de esta generación postmoderna, hay muchísimo en el libro de Eclesiastés que habla de una generación como la nuestra. Y estaremos viendo la primera parte del capítulo 4 de Eclesiastés. Y para comenzar nuestra serie, solo quiero leer este pasaje y darles una vista panorámica, una visión general. Y luego, en los próximos días, desglosaremos frase por frase y versículo por versículo y veremos cómo se aplica a nuestras relaciones. Eclesiastés capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Y voy a dividir este pasaje en tres párrafos. Vamos a ver el dolor de la injusticia, y ahí es donde veremos el dolor de las relaciones pecaminosas, relaciones dañadas, algo con lo que todas nos podemos identificar de una manera u otra. Luego veremos el problema del aislamiento. No es tener solo relaciones dolorosas, sino también el problema de no tener relaciones. El problema del aislamiento. Y luego en el tercer párrafo, veremos el poder de la intimidad y lo que la Palabra de Dios tiene que decir acerca de tener relaciones plenas, piadosas y saludables. Entonces, comenzando en el versículo 1 de eclesiastés capítulo 4, vemos el dolor de la injusticia, las relaciones pecaminosas y dañadas. Y el escritor dice, entonces yo me volví. Y por cierto, el escritor es Salomón, el segundo rey de Israel, el hijo de David. Y él dice, me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Ahora, déjenme detenerme aquí por un momento para decir algo de esta frase, bajo el sol. Esa frase es muy importante en el libro de Eclesiastes para ayudarnos a descifrar y comprender este pasaje. Y el libro de manera general. Veremos la frase nuevamente en el versículo 3 y luego en el versículo 7. Y es una frase que se usa, si no me equivoco, unas 26 veces en el pequeño libro de Eclesiastés Esa frase, bajo el sol, como se usa en este libro, nos ayuda a comprender cómo es la vida sin Dios. Si somos dejadas a nosotras mismas, si no hay Dios... ¿Cómo es la vida? Tiene que ver con la descripción de la vida en este mundo pecaminoso. Y la vida bajo el sol, una vida sin Dios, la vida en este planeta caído, a lo largo del libro de Ecclesiastes es descrita como vanidad. Y la traducción que estamos usando aquí es la Nueva Biblia de las Américas, y ahí la palabra es vanidad. Es el vacío. Hay vacío. Desesperación en la vida bajo el sol. Si no hay Dios, entonces la vida y nuestras relaciones no tienen esperanza. Y Salomón dice, entonces me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder. Y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad. Es sin sentido, vacío, y correr tras el viento. Así que en estas líneas vemos el dolor de la injusticia y la opresión. Aquí tenemos una descripción de las relaciones dolorosas, vergonzosas, pecaminosas, dañadas. Pero ahora avancemos un poco, un poco más adelante hacia el versículo 7, donde se aborda el problema del aislamiento, donde ahora ya no hay relaciones. Y él dice... Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Estas líneas están describiendo la vida bajo el sol, donde estamos aisladas unas de otras y no estamos involucradas en relaciones significativas y piadosas. Y por supuesto, a medida que avanzamos hacia el versículo 9, vemos en esta parte muy conocida de este capítulo que las relaciones piadosas, las relaciones saludables, son la receta, el remedio de Dios para los problemas que acabamos de describir el dolor de la injusticia y el problema del aislamiento. La prescripción de Dios es el poder de la intimidad. Y aquí tenemos descrito cómo lucen las relaciones piadosas y saludables. ¿Qué dice ahora Salomón? Bueno, comenzando en el versículo 9 dice, Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Y hoy queremos ver el primer versículo de ese pasaje que nos habla sobre el dolor de la injusticia y la opresión el problema de las relaciones pecaminosas y dañadas. Dice la palabra de Dios, Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Ahora vamos a ir viendo ese versículo frase por frase. El escritor dice, me volví y observé. Vi las opresiones, vi las lágrimas. Y mientras leo este versículo, me pregunto a mí misma, ¿realmente miro y observo lo que sucede a mi alrededor? ¿Ves lo que sucede en las vidas de quienes te rodean? Es fácil no hacerlo. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé ojos para ver lo que realmente está sucediendo. Y no solo en el exterior, sino en los corazones de las personas con las que estamos todo el tiempo. Estoy hablando de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, familiares, personas dentro de nuestro propio hogar. Puedes ver lo que está pasando en sus corazones. Las personas sentadas cerca de ti en la iglesia. Las personas en tu grupo pequeño, en tu grupo de estudio bíblico. Personas con las que te relacionas todo el tiempo. ¿Sabes lo que está pasando en el corazón de tu hijo? ¿Sabes lo que está pasando en el corazón de tu pareja? ¿Conoces cuáles son sus heridas? ¿Sabes cuáles son sus dolores? Necesitamos mirar. Necesitamos poder ver y pedirle a Dios que nos ayude a discernir y ver lo que realmente está sucediendo. Y pienso de manera especial en una mujer que acaba de enterarse de que su esposo está haciéndole infiel con otra mujer. Hay opresión, hay injusticia. Y pienso en los correos que recibimos de personas y ocasionalmente también de esposos que viven con compañeros que son abusivos verbal y físicamente. Pienso en la violencia y en el abuso que se da en tantas relaciones. Eso es opresión. Eso es injusticia. Pienso en algún padre cuyo único hijo acaba de morir, quizás en la guerra. Pienso en una escena de un niño en un supermercado. Pienso en esta escena, por ejemplo, de un niño en un supermercado. Quizás la has visto con un padre abusivo y enojado y lo trata ásperamente y ves eso con los ojos de tu corazón. Pienso, por ejemplo, en una familia. Su casa acaba de ser robada. Hay injusticia, hay opresión, hay dolor. Pienso quizás en alguna joven, una joven mujer que ha sido violada sexualmente. Hay injusticia, hay opresión bajo el sol. Y pienso en todo este tema que he estado leyendo recientemente y me ha dolido en el corazón. Este asunto del tráfico sexual. Mujeres compradas, vendidas, forzadas a la prostitución. Hay opresión, hay injusticia bajo el sol. Y pienso en las viudas, cuyos hijos están alejados y no hablan con su madre, no la llaman, no se mantienen en contacto. Escuché una historia recientemente de una mujer que me compartió su larga y trágica historia acerca de su esposo y todo un problema en esa familia. Él, su hermano, estaban alejados de su padre. El papá se divorció, se volvió a casar, despidió a sus hijos del negocio familiar. Tuve hasta que tomar notas para poder entender todo el orden de las cosas. Y fue una historia de opresión y de injusticia durante años. Fue una situación en la que el padre de esta familia, la cabeza de esta familia, murió sin reconciliarse con sus hijos. Y ahora esta esposa tenía que lidiar con los problemas de opresión, heridas y dolor por los que había atravesado su esposo. La vida en este planeta, la vida bajo el sol, se caracteriza por la opresión, la injusticia, la confusión y el trabajo. Hay opresores y hay personas oprimidas. Y siempre las habrá mientras vivamos en este planeta caído y pecaminoso. Todas estamos siendo oprimidas de alguna o varias maneras. Y lo que te voy a decir ahora es tal vez un poco más difícil de aceptar para nosotras. La verdad también es que todas somos opresoras. De varias maneras. En varias de nuestras relaciones. Eso es el fruto del pecado. La opresión es el fruto del pecado. Y el resultado de esa opresión es lo que vemos en este versículo. Vi las lágrimas de los oprimidos. Son lágrimas de dolor, lágrimas de sufrimiento, lágrimas de frustración. Y peor aún, no solo las personas están oprimidas, sino que como dice dos veces en este versículo, no tenían quien las consolara. Una cosa es estar siendo oprimida, ser oprimida, pero más aún piensa en ser víctima de la injusticia y de la opresión y no tener a nadie a quien le importe. No había quien consolara. No tenían consolador. Estas personas, nos dice Salomón, están solas en su condición de opresión. Y esa palabra, consolador, quien consolara, proviene de una palabra hebrea que significa respirar forzosamente, jadear, respirar fuertemente, gemir, lamentar, compadecerse, dolerse. Significa tener compasión, consolar a alguien, confortar a alguien. Y te da la idea de respirar profundamente entrando en el dolor de esa otra persona. Y la palabra tal como se usa en el Antiguo Testamento implica una exhibición física de los sentimientos. Generalmente sentimientos de tristeza, de compasión o de consuelo. Y me viene a la mente esta mujer que es como una entrenadora a la hora del parto. Mientras una mujer está dando a luz y le dice, respira. Es alguien que te acompaña, que está respirando contigo mientras te estás preparando para tener ese bebé. Ese es el significado de un consolador. Alguien que viene, que está junto a ti, que te ayuda a respirar, que respira contigo, agoniza contigo, se esfuerza contigo y llora contigo. La Escritura dice que en manos de sus opresores estaba el poder. El opresor tenía todas las ventajas. Y el oprimido no tenía quien lo consolara. Y esta es una imagen de una persona que ha sido derrotada, que está desanimada, está desgastada, vencida, se siente débil, indefensa, abrumada y sola. No tiene a nadie que la ayude a aliviarse. Nadie que la acompañe ni que la ayude. Nadie entra en su dolor. Y aquí es donde la mayoría de las personas viven gran parte de sus vidas. Aquí es donde algunas de ustedes están viviendo, en este lugar. El poder está con el opresor, y tú eres la oprimida, y no hay nadie que te consuele. En nuestras relaciones bajo el sol, nuestra tendencia natural será siempre o ser opresoras o ser oprimidas, siempre hacia la opresión de alguna manera. Y luego, hacia el aislamiento, como veremos más adelante en este pasaje. La tendencia de nuestras relaciones bajo el sol en este planeta es hacia lo que no tiene sentido, hacia lo que es sin sentido, la desesperanza, la desilusión, la desesperación. Ahora, en este versículo tenemos tres categorías de personas a las que se hace referencia. Primero, y obviamente, hay quienes están oprimidos. Luego, están los opresores y luego están aquellos, la tercera categoría, aquellos que se acercan para consolar. Los consoladores están ahí como implícitos. Echemos un vistazo por un momento a aquellos que están oprimidos y en el día de mañana continuaremos con los opresores y los consoladores. Mira a los oprimidos. Dice, entonces yo me volví. Y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y vi las lágrimas de los oprimidos. Debemos recordar que la opresión y la injusticia son un hecho de la vida, de la vida bajo el sol, de la vida en este planeta, la vida en este mundo pecaminoso. Y es inevitable, no tiene sentido tratar de crear para ti misma esta burbuja de vida perfecta donde no hay dolor, donde no hay relaciones dolorosas. Pienso, por ejemplo, en ese pasaje en el Salmo 55, donde David dijo, y dije, ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Y no tienes a veces ese mismo sentimiento. Oh, si tan solo yo pudiera escapar de estas personas, escapar de este dolor. Permíteme decirte que es un ejercicio inútil. No puedes escapar del dolor. No puedes escapar de las relaciones dolorosas. No puedes escapar de la opresión ni puedes escapar de la injusticia. No puedes proteger a tus hijos de experimentar la opresión o la injusticia tampoco. Intenta todo lo que puedas. Pero es un hecho. Es un hecho en la vida bajo el sol. Habrá opresión e injusticia. Pero te tengo buenas noticias. Dios tiene un interés especial por los oprimidos, y Dios escucha su llanto. La Escritura dice que Dios viene al rescate, que Él viene rápidamente al rescate y a la defensa de los oprimidos, y Dios liberta a los oprimidos. A veces, lo que nos frustra es que Dios no nos libera ni nos rescata de nuestra opresión en la forma en que quisiéramos que Él lo hiciera, o en el momento preciso o tan rápido como desearíamos que Él lo hiciera. Pero, a la larga, tenemos la promesa de Dios de que todos los oprimidos serán liberados y que Dios corregirá, escúchame bien, Él corregirá todos los males y las injusticias. También debemos recordar que Dios nos ordena, como su pueblo, que seamos una extensión de su corazón para ministrar a las necesidades de los oprimidos. Y a medida que avancemos en este pasaje en los próximos días, Veremos cómo podemos tener un ministerio de aliento a los corazones y a las vidas de los oprimidos. Pero en el día de hoy, déjame preguntarte. ¿Estás en este momento en la categoría de los oprimidos? ¿Hay algún tipo de relación que es dolorosa para ti? Puede ser cualquiera, cualquiera en tu vida, pero sientes el dolor y la tristeza de vivir en un mundo donde existen la opresión y la injusticia. Y quizás pienses, bueno, no es tan grande lo que me está sucediendo. Y qué bueno que no sea tan grande. Lo que pasa es que para nosotras, lo que estamos experimentando en un momento dado, se vuelve grande. Pero quiero alentarte diciéndote que Dios ve exactamente lo que está sucediendo. Dios conoce todo lo que sucede en el mundo y en nuestro mundo. Y Él conoce todos los detalles. Y Él sabe todas las partes que quizás no puedes contarle a nadie más. Y no solamente Él sabe, sino que a Él le importa. A Él realmente le importa. Y déjame animarte a mirar hacia el final de la historia y recordarte que va a llegar el día en que todos los males se corregirán. Todas las opresiones, las injusticias serán vindicadas. Y déjame recordarte que Dios tiene un remedio para esa opresión. Y el remedio de Dios son las relaciones piadosas, saludables, plenas, relación con Dios y relación dentro del cuerpo de Cristo. Así que a medida que avancemos en este pasaje en los próximos días, veremos la solución de Dios para las personas que se sienten oprimidas.
1: Las relaciones pueden ser difíciles y caóticas, pero nuestra necesidad de relacionarnos es central en cómo Dios nos creó. En Aviva Nuestros Corazones, creemos en el poder de las relaciones. Es una forma importante que Dios ha elegido para edificar su reino. Regresa con nosotras mañana para la continuación de esta serie. Experimentando relaciones que glorifican a Dios. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.